0: Welkom bij de podcast van Heel Puur. Ik heet Fasiek en ik ben natuurgeneeskundige. Deze podcast gaat over gezond en natuurlijk leven. Veel luisterplezier! Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast. Ik ga het vandaag hebben over een heel interessant onderwerp, vind ik zelf. Um, namelijk Rekkenweg en de wetten van hering. En... ...via die twee mensen um, een mooie kijk op ziekte en gezondheid... ...en hoe wij kunnen beoordelen als of je, ja waar je zit in je gezondheid... ...en wat onze therapie met de patiënt doet. Dus gaan we juist de goede kant op of gaan we niet de goede kant op? En dat kun je ook als je jezelf behandelt met dingen... ...kun je heel goed um, de wetten van hering en rekkenweg gebruiken om voor jezelf te beoordelen of je op de goede weg bent. Ga lekker zitten, pak er een kopje thee bij en um, ja, doe je voordeel met deze hele waardevolle informatie. Laten we beginnen met de wetten van hering. In de homeopathie wordt deze ook uh, heel veel gebruikt. Um, en het zijn hele simpele en belangrijke wetten die het ons heel duidelijk maken of... Je op een weg bent richting gezondheid of richting verergering van ziekte. En echt, ze zijn simpeler kan niet. Wij, vinden dat, wij zien dat ziekte verdwijnt van binnen naar buiten. Dus er is een hartklacht. Je gaat iemand op een goede manier, op een constitutionele manier behandelen. En dan zul je zien dat klachten van dieper in het lichaam meer buiten aan het lichaam zullen manifesteren en zo uh, is een weg richting gezondheid aan de gang. Je kunt het ook zo zien dat, hey, ik zie een huidklacht, oh wat fijn, want we zien liever een huidklacht dan een hartklacht. Ik noem even het hart hè, als vitaal um, diepgelegen orgaan. Maar hetzelfde geldt natuurlijk als uh, dat je liever een huidklacht hebt dan een leveraandoening bijvoorbeeld. Nou, behalve van binnen naar buiten denken we ook in tijdlijn. Dus ziekte verdwijnt ook van nu naar vroeger toe. Dus je gaat steeds meer terug naar jouw basis, naar hoe je als gezond kind was. En dat betekent dat je soms ook wel eens klachten van vroeger terug kunt krijgen als je in een therapie zit. Dus kan zijn dat iemand met kanker bijvoorbeeld. Um, bij de natuurgeneeskundige komt, al dan niet al geholpen, regulier, zeg maar. Dus het kan ook na uh, het hebben van kanker zijn. Dat iemand weer sterker wil worden en gezonder. En je gaat behandelen en opeens krijgt die persoon weer een blaasontsteking. Die die al jaren niet gehad heeft, maar vroeger wel regelmatig last van had. Ja, dan denken zij misschien even van... hè? Verdimmen, waarom uh, krijg ik nou een klacht terug? Ik ben toch zo goed bezig. En wij als natuurgeneeskundigen of homeopaten denken, yes, we zijn op de goede weg. Want ze krijgt klachten terug uit het verleden. En wanneer het zeker weten een goed teken is, is als die efficiënter wordt opgeruimd dan vroeger het geval was. Als uh, die persoon na de, in dit geval blaasontsteking, zich beter voelt dan ze zich daarvoor voelde. Dat zijn allemaal tekenen waarvan wij denken, hé, hey, dit gaat de goede kant op. Ja, dus klachten verdwijnen ook van nu naar vroeger. En soms, maar dat hoeft niet altijd, krijg je daarbij dus ook klachten terug van vroeger. Het kan dus ook betekenen, hé, hey, ik heb als laatste uh, mijn hoofdpijn gekregen, maar ik heb ook nog een buikpijn en die had ik eerder. Nou, dan zul je zien dat eerst die hoofdpijn zal verdwijnen en daarna pas die buikpijn. In de meeste gevallen, want dat is de meest logische volgorde. En dan hebben we nog iets, behalve van binnen naar buiten en van nu naar vroeger, hebben we ook nog een van boven naar beneden. Dus die voetschimmel tussen mensen en tenen, dat is een, een redelijk veilig plekje om een klacht te hebben. En die heb je eigenlijk liever dan de migraine in je hoofd. Ja, als we dus iemand gezonder zien worden, gaan... Klachten zakken van boven naar beneden. Dus dat zijn de wetten van hering. Van buiten is gunstiger dan van binnen. Klachten van vroeger is gunstiger dan de klachten die je als laatste uh, hebt gekregen. Of in ieder geval wil je zien dat ze opgeruimd worden van nu naar vroeger. En verder is het gunstig als een klacht van hoog naar laag verplaatst. Dus een eczeem. Uh, op de ogen bijvoorbeeld, als ze dan eczeem in de elleboogholtes krijgen, dan zien we dat als een gezonde beweging. Want het gaat naar beneden. Nou, dat waren de wetten van hering. Heel makkelijk en goed om uh, op jezelf ook toe te passen. En ga ook maar eens na. Wat had je vroeger? Wat is er toen aan gedaan? En is het toen bijvoorbeeld weer verder naar binnen geslagen? Zeg maar weer even het voorbeeld van de baby met eczeem, De hormoon zelf van de dokter. Hey, de exeem gaat weg, maar poef, daar is ineens een soort astmatische bronchitis voor teruggekomen. Nou, dat is dus ongunstig. Dan gaat de klacht van buiten naar binnen. En wat dan dus gunstig zou zijn, is als je als natuurgeneeskundige die longproblemen weer gaat aanpakken. En die gaan beter, maar de exeem komt terug. Dan denk je, hé, hey, we zijn op de goede weg. En dan ga je nog verder door en dan zul je zien dat ook de mag verdwijnen, maar van binnen naar buiten. En... Van nu naar vroeger en door ook echt dingen op te lossen en op te ruimen. De, dat was dus de wetten van hering. En dan heb ik er nog een hele grote, die ik ook altijd gebruik. En dat is de visie van rekkenweg. En rekkenweg heeft gewoon heel mooi in kaart gebracht hoe ziekte ontstaat en welke fases je doorloopt. In de visie van Rekkenweg en daarmee ook van iedere natuurgeneeskundige is ziekte altijd discratie. En discratie is vervuiling, de ophoping van afvalstoffen. De heer Rekkenweg heeft zes fases uh, onderscheiden, en waarbij fase 1 het meest gunstig is. Fase 1 is, we zijn helemaal op en top gezond en er komt iets van buitenaf op ons af, waar we... Vanaf moeten, we hebben iets meer uitscheiding en we zijn er vanaf. Even heel basic, je zit op de fiets, er komt een vliegje in je oog, je hebt een traanoog, vlieg je weg en je bent weer op een top gezond. Of je eet lekker bij een buffetrestaurant en oeps, er was iets besmet. We hebben een keer diarree en we zijn af van die toxine en van die microorganismes en we zijn weer helemaal gezond je zweet een keer je traant een keer je hoest een keer je poept en plast een keer of een paar keer en het is weg en je bent weer helemaal terug bij jouw ideale gezondheid dat is fase 1 dat is het doel fase 2 daar is alleen die extra uitscheiding niet meer genoeg en daar gaat ons lichaam ontstekingsreacties maken dus heel veel mensen die zullen zitten in tweede. Ook dit is nog een hele gunstige ziektefase. En wat hier gebeurt is dat je een keer per jaar een um, goede verkoudheid hebt. Of een keertje een blaasontsteking krijgt. Een keertje een ontstoken puist hebt in je gezicht. Dus alleen zweten of een beetje talg uitscheiden is niet meer genoeg. Het wordt een ontsteking. Je krijgt een puistje die... Um, werk zijn afvalstoffen naar buiten en je bent er vanaf. Fase 2. En hier heb ik het over kortdurende ontstekingen. Nog niet de chronische versies. Ja, dus fase 2 gaan we een ontstekingsreactie uh, zien. Vaak ook gepaard met koorts. Van die koortsende acute ziektes krijg je dan. Helemaal prima. En na zo'n acute ziekte, na zo'n ontstekingsreactie is ons lijf ook weer beter dan ervoor. Dus wat je in fase 2 wil zien, is hoe een kind bijvoorbeeld een kinderziekte doormaakt. Die is van tevoren een beetje, een beetje, dat je denkt als ouder van, wat is er nou met hem aan de hand? Of, goh, hoort hij niet al een keer te gaan lopen nu? Of, hè, die zitten ergens tegenaan te hikken? Ze krijgen een kinderziekte, waterpokken, of gewoon een griepje, of whatever, ze krijgen dat... Ze zijn even een paar dagen lekker ziek, koortsig, Hoesten. Uh, extra poepen, extra zweten. En daarna, hé, hey, ik heb mijn kind weer terug van ervoor. En sterker en beter en gezonder dan ervoor. Dat is fase 2, hoe die hoort te zijn. Yes? Dan komen we naar fase 3. De ontstekingsreacties zijn niet meer genoeg. Um, het wordt niet meer efficiënt en goed opgeruimd in een ontstekingsziekte. En het lichaam denkt, hef, ik moet iets met al die afvalstoffen. Weet je wat? Ik ga het wegstoppen, opslaan. Op de meest veilige plekken gaan we die um, afvalstoffen even parkeren. Totdat we er dadelijk wel vanaf kunnen. En op wat voor plekken ga je dat zien? Uh, in vetweefsel, in gewrichten. In huid, in bindweefsel, dus het lijf gaat onze afvalstoffen parkeren. En welke klachten kun je dan gaan zien? Uh, dan ga je poliepen zien, goedaardige poliepen. Of um, mensen gaan aankomen in gewicht. Um, of je krijgt kiestes, fratten, um, ja, gezwellen. dat soort dingetjes. Maar ook bijvoorbeeld obstipatie, gewoon dingen die niet meer doorlopen. Soms wat stijvere spieren misschien, of stijvere gewrichten misschien. Ja? Ga je het misschien al een beetje merken? Dat is fase 3. Heel vaak is er dan verder weinig te zien. Zijn de mensen die zeggen: Ziek? Pff, ik ben nooit ziek. Dan denk ik: Uh-oh, waarschijnlijk fase 3. Ja? Dus uh, het is best wel zeldzaam dat iemand namelijk in fase 1 zit. Dat kan natuurlijk ook. Maar meestal als mensen zeggen, oh, ik ben al in geen jaren meer ziek geweest. Dan gaan er bij mij uh, kleine alarmbelletjes af. Want ook fase 3 is nog geen man overboord. Daar kan je nog prima um, in verkeren. Maar goed, het is dus niet per se een goed teken om nooit ziek te zijn. Je bent waarschijnlijk aan het opslaan, aan het... Afvalstoffen aan het wegmoffelen in dat lijf. In plaats van er nog op te reageren. En dan, na fase 3, gaan we een magische grens over. En die is jammer als je die grens over bent. Maar ook dat hebben al heel, heel, heel veel mensen aan de hand. Ja, want tussen fase 3 en 4 zit namelijk een lijn. Een grens. En daar gaan, het, gaan de afvalstoffen de cellen in. Tot nu toe hebben we het. Uh, in het BBRS en het tussenweefsel allemaal weg zitten stoppen. En nu kunnen we ze niet meer tegenhouden en komen die afvalstoffen daadwerkelijk de cellen in. Dit heet de impregnatiefase. Hier worden klachten chronisch. Hier worden klachten moeilijker te behandelen. Hier komen we moeilijker bij het probleem. Hier ga je klachten zien zoals hooikoorts, eczeme, um, bronchitis die niet weggaat, allergieën. Uh, wat gaan we nog meer zien? Zweren en zo in de maagzweer bijvoorbeeld. Ja, waar je in fase 3 de polyp hebt, voel je niks van, hoef je niks van te weten dat hij hier zit. Krijg je in fase 4 dat het bijvoorbeeld zwer gaat worden. Gaan ook wat dingetjes kapot. Er komt... Um, ja, het is nog niet permanent kapot, maar er, gaan, ja, er, er komen beschadigingen. Ook bijvoorbeeld colitis ulcerosa, um, dat is een darmziekte met chronische ontstekingen. Dat soort ziektes zie je hier komen. Ja, chronische artritis bijvoorbeeld. Hè? Dus in die gewrichten is het opgeslagen en daar komen nu pijnen bij. En je komt er niet meer vanaf. Je komt er moeilijk vanaf. Dat is fase 4. En goed om te weten is dat het ook de lastigste grens is om over te gaan. Van 4 terug naar 3. Dus um, dat is even iets om uh, alert op te zijn. Ook als je een behandeling start bij iemand. Weet gewoon, als jij in fase 4 of hoger zit, wordt het een wat langer traject. Het is zeker niet onmogelijk, maar het is wel meer een uitdaging. Ja, fase 4, chronische problemen en er treedt wat beschadiging op. Dan gaan we naar fase 5. En dit is nog steeds die chroniciteit. Alleen hier gaat permanente schade komen. Kun je denken aan long en levercirrose, levercirrose, echt cellen gaan echt voor altijd kapot. Je kunt nog wel terug uit die fase. En je kunt nog wel gezonder worden en nog um, een betere fase van rekken wegkomen. Maar dat weefsel wat kapot is. Dat, dat zul je niet meer kunnen herstellen. Dat zijn gewoon littekentjes geworden. Ja, en dat gebeurt in fase 5. Ja, hier kun je bijvoorbeeld uh, Parkinson. Um, maar ook dus wat ik net al noemde, leversyroze en dergelijke. Echt dingen die kapot gaan, forever. Ziekte van Crohn. Dat zit een beetje tussen 4 en 5 in. Hè? Maar dat soort problematiek vind je in fase 5. Wat je hier ook veel ziet... Dus dat kan soms verwarrend zijn, eh, dat ineens allerlei ontstekingen van fase 2 hier terugkomen. Maar je gaat wel verschil zien tussen de gezonde fase 2 ontsteking. Iemand heeft een acute ziekte, lost die zeer efficiënt op, is daarna weer beter en beter dan ervoor. En het wordt geen lange slepende ziekte. Daarbij is in fase 5, als de griep toeslaat, of een blaasontsteking is de kans groter dat je er langer moe van blijft. Dat uh, het niet echt helpt. Dat het een soort van, ja, net als met zo'n ventieltje. Even de druk af en dan weer snel dicht dat ventiel. Snap je? Dus het zijn hele kleine, kleine uitlatentjes, Kleine, ja, het is te weinig zo'n ontsteking voor wat er nodig is. En dat ga je gewoon zien in hoe die. Acute ziekte zich manifesteert, zeg maar. Nou goed, fase 5. En dan heb je nog één fase verder, fase 6. En dan zit je gewoon in de kwaadaardige ziektes. In de kankers. Uh, en dit noemen ze de differentiatiefase. Dit is echt de meest zieke fase. En hier komen gewoon eigenlijk alle kankersoorten voor. En... Um, ja, wat ik zo goed vind aan dit schema en aan deze informatie, is dat je dan ook zult begrijpen dat als jij in fase 6 zit, dat jij niet alleen een kanker hebt, er zit niet gewoon iets wat niet bij jou hoort in jou te groeien en dat kunnen ze wegsnijden en je bent klaar. Nee, je zit als hele mens in fase 6. Dus alleen iets wegsnijden zal niet genoeg zijn. Prima als interventie en fijn en haal het weg. Helemaal goed, zeker de chirurgische aanpak van er zit een gezwel en we kunnen het mooi verwijderen. Zeker doen. Maar daaromheen ga alsjeblieft ook aan jouw hele gezondheid werken. Hoe ga je ervoor zorgen dat je van fase 6 weer terug gaat wandelen naar fase 6. Wauw, fase 1, dat zou geweldig zijn. Of fase 2, wat echt compleet normaal zou zijn. Of fase 3, wat ook nog uh, heel fijn zou zijn ten opzichte van fase 6. Dus hoe ga je dat doen? Ga je je voeding aanpakken? Dat er in ieder geval al minder afvalstoffen inkomen? Ga je je mindset werken? Ga je je levenspad weer terug proberen te vinden? Want het is echt... Je hebt niet alleen maar een ziekte, je bent als systeem helemaal in die fase van rekken weg, En dat haal je gewoon niet weg door een chirurgische ingreep of door een chemokuur. Je zal echt jouw hele gezondheid dan moeten aanpakken. En dat kan. Dat is zeker mogelijk, maar dat is weer denk ik voor een andere aflevering. Want zullen we eens kijken hoe lang we bezig zijn nu. Ik ben nu twintig minuutjes aan het kletsen. Uh, wat misschien nog wel een mooie is om te begrijpen bij de fase van rekkenweg, maar ook bij de wetten van hering, is dat het is dus gestoeld op afvalstoffen. En uh, we hebben altijd te maken met een input, een verwerking en vervolgens een output. Dus enerzijds, wat stop je erin? Wat krijg jij op jou af? Uh, de input... Vervolgens de verwerking, dus wat doen we ermee, wat kunnen we ermee, wat nemen we op, wat wordt een deel van ons, wat laten we gaan. En vervolgens de output. Kunnen we het loslaten wat we niet nodig hebben? Voeren we het af? En om dit proces goed te laten lopen bij iemand, zullen de uitscheidingsorganen goed moeten werken. Nou, we hebben vier primaire uitscheidingsorganen: de longen. De lever, de spijsvertering en, um, en met spijsvertering bedoel ik het maag-darmkanaal en de urinewegen, denk ik dat ik die nog niet genoemd had. Dus de longen, maag-darmkanaal, lever, urinewegen. Dat zijn de primaire uitscheidingsorganen. Die wil je dat goed hun werk kunnen doen. Dat die sterk zijn. Dat die eh, na een nachtje stappen de alcohol goed omzetten en afvoeren. Dat die na een keertje niet zo gezond eten, dat dat allemaal zonder problemen heb, wordt afgevoerd. Dat zie je ook bij veel mensen. Hè? Er zijn mensen, dat zeg je wel eens, van, wow, die heeft echt uh, een goede spijsvertering. Want ja, ze worden niet dikker of ze krijgen geen klachten. Ook al eten ze af en toe is iets wat niet zo goed voor ze is. Dus je wilt dat die hoofduitscheidingsorganen goed werken. Is dat nou niet zo, of stop je er zoveel afvalstoffen in, dat ze het nooit bijgebeend krijgen, dan ga je die secundaire uitscheidingsorganen zien werken. En de secundaire zijn de geslachtsorganen en de huid. En die gaan we dus overnemen als er iets niet goed gaat bij die primaire uitscheidingsorganen. Dus bij een eczeem bijvoorbeeld is er een secundair uitscheidingsorgaan heel hard aan het werk. Dus welk primaire uitscheidingsorgaan ligt daaronder? En willen we dus versterken? En waar gaan we reinigen? Zodat die secundaire uitscheidingsorganen niet meer zo zwaar hebben. Ja, dus dat is een beetje hoe wij als natuurgeneeskundigen kijken. En hoe jij ook kunt gaan kijken. Heel belangrijk ook als je um, jezelf probeert te genezen... Of als je klanten zelf mag helpen met weg naar genezing. Dat je een uitscheiding ziet. En ik heb dit hele praatje vrij fysiek gehouden. Maar ik ben dus holistisch kijkend. Maar ik ga nog een, een aparte aflevering maken over holisme. En over de verschillende niveaus. En ik heb het nu vooral dus over het fysieke niveau gehad. Maar stel je bent energetisch therapeut of je bent coach. En je doet eigenlijk niet zoveel met dat lichaam. Dan kun je ook uitscheidingen zien op die andere niveaus. Dus stel je bent met iemand met coaching bezig. Dan vind jij het hopelijk heel erg fijn. Als diegene een keer goed heeft gehuild. Of een keer heeft durven zeggen waar het op staat. Tegen zijn omgeving. Als hij constant tegen zich over zich heen liet lopen. Dan zie je ook genezing. Dan zie je ook uitscheiding. En soms gaat ook een emotioneel psychisch stuk gepaard. Met een, een fysieke uitscheiding. Want alle niveaus zijn met elkaar verbonden. En als je fysiek in fase 6 ziet, zul je ook op alle andere niveaus fase 6 tekenen zien. Dus ook als je niet met het lijf werkt, wil je uitscheidingen zien, wil je um, dingen versterken, enzovoort, enzovoort. Nou lieve mensen, ik ga hem afronden. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. En... Um, ja, als je nog vragen over hebt, aarzel niet, je mag me altijd mailen of um, uh, benaderen op een van mijn kanalen. Want ik vind het leuk om met jullie in contact te zijn. Ik wens jullie een prachtige dag toe en heel graag tot de volgende. Doei.